0: Mi Dios. Aleluya. Amén. Quiero que me ayuden a, des, a decir esto conmigo. Diga, estamos determinados a buscar el poder y la dirección del Espíritu Santo para traer el verdadero Jesús a Panamá y levantar otro tipo de iglesias que representen el reino que ame a la gente y haga temblar al diablo y al infierno y lo haremos en el nombre de Jesús y nada ni nadie, Ni nadie nos podrá detener. Porque para esta hora nos ha llamado, nos ha traído Dios al reino. Levante su mano y pida, Padre, que el Espíritu Santo esté sobre mí. Espíritu Santo esté sobre su pastor. Esté sobre su, su profeta en, este, en esta noche. Ore fuertemente, aleluya. Que las puertas de los cielos se abran. Que las compuertas de los cielos se abran. A seca, vasaya. Y, ven, ema, salama, y venga bendición hasta que sobreabunde, que todo yugo del diablo, ah, bahasha, se rompa, se quebrante, aleluya, que toda hechicería, aleluya, sea reprendida, que toda maldición sea sacada, que todo temor y amedrentamiento se vaya, y que la gloria de Dios brille en este lugar, brilla, 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 queremos, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Día, día conmigo, voz de Dios, no voz de hombre queremos oír la palabra de Dios la verdad de Dios la cual nos liberta diga conmigo a mí la verdad no me molesta porque no ando en la mentira si anduviera en la mentira la verdad me irritaría me molestaría y quisiera matar al mensajero pero como yo amo la verdad diga yo amo la verdad y conozco la verdad. La verdad me hace libre. Para yo hacer libres a otros. En el nombre de Jesús. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Wow. Que venga la iglesia del reino. Diga conmigo: Que venga la iglesia del reino. Esa es la palabra para esta noche. Y empezamos en el libro de Éxodo leyendo a uh, dos versos, versos 5 y versos 6 Antes que siga predicando, les amo con amor inalterable Les amo con sinceridad de corazón Siguen siendo muy especiales para mi esposa y para mí Dios nos ha traído para hacer un, una obra de gracia Una obra de reforma, una obra de amor Y una obra de respeto y cariño a este pueblo que tanto ya amamos Así que esa es la posición de sus pastores Amén Espero que también reciproquen con un poquito de amor con nosotros Amén Éxodo 19, 5 y 6 Ahora pues, si diereis oído a mi voz Y guardaréis mi pacto, dice Dios Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Casi nada, imagínense. Dios promete que Él quiere que seamos su especial tesoro. Por razón. Si ustedes son el especial tesoro de Dios, hay que tratarlos con altura, con amor, con, con cariño, con respeto. Sobre todos los pueblos. Y dice Dios: Porque mía es la tierra. Y ahora viene la declaración de Dios acerca de cuál era su propósito para el pueblo de Israel. Y vosotros me seréis un reino. De sacerdotes Así que siempre la voluntad de Dios Es que su pueblo sea un reino De sacerdotes Pero dice además eso es imposible Y gente santa Diga y gente santa Estas son las palabras que dirás A los hijos de Israel Así que el plan de Dios no ha cambiado Tener un pueblo que son un reino de sacerdotes Ahora en Daniel capítulo 2 Verso 44 hay unas palabras Muy, muy poderosas y yo creo que tiene que ver con estos últimos días porque dice el verso 44 Y en los días de estos reyes está hablando de la estatua aquella que vio Nabucodonosor Donde él vio la historia completa desde la cabeza de Nabucodonosor hasta los pies Que era una mezcla de hierro y de barro que significa el, 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 el gobierno de los gentiles El gobierno que hay hoy en todos los países para que Cristo venga a, 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 a establecer su reino visible en la tierra. Porque hay un reino invisible. Pero en algún día lo que es invisible va a ser visible. Dice en los días de estos reyes. Está, estaba hablando de los diez dedos de la estatua. El, el Dios del cielo levantará un reino. Levantará un reino. Estamos en este tiempo. Estamos en este tiempo. Dice en, en los días de, de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino. Que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Y hablando de este reino dice. Desmenuzará. Consumirá. A todos estos reinos. Pero este reino permanecerá para siempre. Así que estamos en uno de, de los periodos más. Peligrosos de la historia. Pero estamos en uno de los periódicos. Perdón. Perdón uno de los, de los tiempos o los periodos más maravillosos que podemos vivir yo doy gracias a Dios que a él le ha placido de que podamos vivir en esta última época de la iglesia porque esta generación vamos a ver y vamos a participar de cosas que ninguna otra generación pero también este tiempo es muy peligroso porque también es tiempo de falsedad tiempo de apostasía Tiempo está esta cosa, pero en medio de esto voy a decirte algo: aunque tú creas que eres una pequeña luz, esa luz va a alumbrar más fuerte, porque mientras más fuerte es la tiniebla, más va a brillar tu luz. Levántate, porque ha venido tu luz, dice allí en Isaías: Levántate, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra. Y oscuridad las noche Y más sobre ti Dice Dios Amanecerá mi gloria Yo le dije hace Algunos domingos atrás Que no me estoy preparando Para, para el funeral de, de la iglesia de Jesús Sino para la resurrección De una iglesia gloriosa Sin mancha y sin arruga Ahora Seamos sinceros Con nosotros mismos Y aceptemos Que en la mayoría de los casos la iglesia institucional está muy lejos del diseño de una iglesia del reino Y cuando yo predico yo no estoy pensando en ninguna iglesia en particular Yo estoy pensando en el cuerpo de Cristo Yo estoy pensando no simplemente en Panamá Yo estoy pensando en Europa Yo estoy pensando en América Yo estoy pensando en África Yo estoy pensando en Latinoamérica Así que nadie se debe ofender Cuando yo no estoy mencionando nombres ni estoy haciendo alusiones personales a nadie Ahora no es culpa mía Que si alguien está comiendo ají se pique No me eche la culpa a mí Yo tengo que predicar la palabra Porque si no sería un mercenario Yo no soy otro mercenario más ¿Sabe lo que es un mercenario? Un mercenario es un soldado que lo toman a sueldo En eh, cualquier país ese, eh, No es de ese país Sino que lo toman a sueldo otro, Hay gente que vive de eso Hay gente que vive de mercenarios Que ellos van y pelean las batallas de otra gente Pero no es porque tienen eh, amor patriótico O amor por el país Simplemente porque le pagan bien Y hay muchos mercenarios en los púlpitos ¿Entiendes? Yo rehuso ser un mercenario yo, yo estoy aquí para ser un padre espiritual Y para bendecir este pueblo Y para levantar esta iglesia A la verdad que Dios tiene para ellos Alguien diga aleluya sí, sí, sí. Yo sé que ya al decir eso ¡Ya! Claro O sea En la mayoría de los casos La iglesia institucional está muy lejos Del diseño de una iglesia de reino Muy lejos Lo que usted ve no parece reino la iglesia debería ser el vehículo de Dios Para llevar el mensaje del reino de Dios A todas las naciones Para eso debe ser la iglesia Vehículo, instrumento de Dios Para llevar el mensaje del reino de Dios A todas las naciones Ahora, ¿qué ha sucedido en la historia A través de, toda, de todas las edades Los hombres han llegado a creer Que ellos tienen una mejor idea Que la de Dios para edificar su iglesia Dios nunca le ha dejado al criterio humano para edificar su casa El primer tabernáculo, el tabernáculo de Moisés Dios llevó a Moisés al desierto por 40 días y 40 noches Y en ese encuentro que tuvo Moisés con Dios en el desierto Dios le dijo exactamente las dimensiones, los colores, el diseño, el plano Cómo se iba a edificar el primer tabernáculo Era una tienda donde Dios iba a manifestar su gloria y su gracia. Dios no, no le dejó a Moisés ni un detalle que no le dio. Si usted lee Éxodo, usted va a ver los detalles de todos, de los colores, de, de los muebles, de cada cosa, todo. Y Dios le dijo a Moisés muy claro, mira que todo lo hagas conforme al modelo que te mostré en el monte porque Dios tiene hombres y mujeres que le muestra su modelo en el monte el problema es que hay gente que están tan alto en su propio monte en su propia cabeza que no pueden subir al monte de Dios he dicho para que Dios le revele cuál es el plan de Dios para su iglesia y para su reino alguien diga aleluya ahora todo mover de Dios empieza con una conciencia y postura de reino hasta que el movimiento se convierte en monumento y después el monumento se convierte en un museo de lo que fue en su comienzo. Eso sucede con casi todo mover del Espíritu Santo de Dios empieza como un movimiento del Espíritu Santo. Pero entonces con el tiempo El movimiento ahora se convierte en un monumento Hay que hacerlo grande Hay que hacerlo importante Hay que hacerlo apetecible a las masas Ahora viene la fama Viene la prepotencia ministerial Viene toda esta cosa entonces, Ya lo que fue un movimiento Ahora es un monumento Wow Qué lindo ese monumento Hay iglesias que son mero monumento Y eventualmente Saben lo que son museos Las tres M no olvide esto en esta noche si no se acuerda de más nadie acuérdese de más nada acuérdese de las 3M empieza como un movimiento se convierte en un monumento y, y, y finalmente simplemente un museo de lo que fue usted puede ir hoy a Europa y ver las iglesias luteranas museo de lo que fue Museo, museo, museo. Angelus Temple en, 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 en Estados Unidos. ¿En que se convirtió? En un museo que ya, ya, ya ni la propia denominación podía levantar allí una iglesia. Hasta que tuvieron que rentarle o darle el edificio a otro. Que entonces vino con un movimiento diferente para otra vez llenar Angelus Temple. Con lo que le llaman ahora el Dream Center. ¿Por qué? Porque si perdemos el diseño divino de Dios nos quedamos con un museo sin reino ahora aprendamos de la historia como cada vez que el, el Espíritu de Dios revela una verdad para llevar a su iglesia el propósito original que es lo que Dios quiere nosotros los líderes tenemos la tendencia a adueñarnos del mover de Dios para nuestros mezquinos propósitos una pregunta eso es ofensivo eso es chocante no saben qué es verdad ¿Cuántos saben que es verdad Cuántas cosas simplemente ya no se trata de Dios no se trata del reino se trata simplemente de mis mezquinos yo renuncio a eso yo no soy dueño de la iglesia y nadie es dueño de la iglesia sí. Jesús dijo yo edificaré mi iglesia sí. y las puertas del infierno la iglesia debe tener la marca de Jesús sí. costó la sangre de Jesús ahora Dios que está haciendo Dios esperando y a Dios no le importa esperar por una nueva generación y esto no tiene que ver con edad biológica alguien puede tener 100 años y ser de una nueva generación alguien puede tener 15 y ser de, de la vieja estamos hablando de una renovación espiritual estamos hablando de una revelación que tienen las personas de lo que es la iglesia Dios está esperando por una nueva generación de líderes que solo piensan en la gloria de Dios Que solo piensan en la glorificación de la iglesia Y que solo piensan en la redención de la humanidad Yo no puedo creer que Dios no tenga Esa gente en Panamá yo no puedo creer que Dios no tenga esa gente en Latinoamérica Yo no puedo creer que Dios no tenga esa gente en Europa Aleluya en África Yo sé que Dios tiene El que tenga oídos para oír oiga Lo que el Espíritu le dice a la iglesia Y hay un pueblo, hay niños, hay hombres y hay mujeres Que van a oír la voz de la trompeta, aleluya Pero la trompeta no puede dar sonido incierto la trompeta profética Tiene que dar un sonido cierto Para que la gente se prepare Para la batalla Alguien diga aleluya Oh shalamakaya. Levante las manos, a Jesús Oh Gloria a Dios Recuerde esto Usted no está en el cunero Maranata Usted está en la Universidad Maranata Aleluya Aquí no estamos cambiando pampers. Aleluya. Amén. ¿Cuál es esta iglesia del reino? Y yo he predicado este mensaje otras veces, pero esta noche lo predico con, con, mi, mi, con mi experiencia de casi tres años en Panamá. Y es algo completamente, usted puede oír lo otro. Ahora, fue el primer mensaje que prediqué cuando llegué a Panamá en el 2012. Fue este mensaje. Pero hoy tiene otro Sabor. Hoy tiene otra trayectoria, hoy tiene otra experiencia de cosas. En casi tres años he aprendido demasiado. Sobre todo he aprendido cómo no pastorear iglesias. He aprendido cómo no tratar la gente. Esta iglesia que tiene que venir del reino en primer lugar es una embajada del reino de los cielos que gobierna en medio de los enemigos de Dios. Y voy a decirle una cosa. Una verdadera iglesia del reino, un predicador del reino, un salmista del reino, un profeta del reino, un maestro del reino, un evangelista del reino nunca va a vivir sin conflicto. Si tú no estás listo para el conflicto es mejor que te vayas a una iglesia denominacional. O a una iglesia que no, que, que, que donde las cosas son fáciles. Eh, recuerda, recuerda que cuando hablamos del reino de Dios. Estamos hablando de que el reino de Dios viene. Viene y se posa en medio de, de los enemigos Y entonces hay una presión espiritual Hay una violencia espiritual Hay un rompimiento espiritual Y los demonios se ponen bravos la, Los pecadores se ponen bravos Pero más que nada Los religiosos acartonados eh, No resisten la presencia del reino Porque el reino de Dios amenaza Los intereses egoístas de la gente Me decía mi pastor en Uruguay. Me, esta tarde me decía papi yo no, yo no quiero que me inviten a predicar en ningún sitio. Porque me invitan a predicar y lo que me sale es reino. Y me sale no soy apóstol pero me sale la enseñanza apostólica. <risa> Salmo 110.1.2 Jehová dijo a mi Señor. Wow Jesús citó esta escritura. ¿Cómo es que Jehová dijo a mi Señor? Eso habla de Dios Padre y Dios Hijo. Jehová le dijo a Jesús. Siéntate a mi derecha. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Es interesante que cuando Pedro habló de la exaltación de Jesús al cielo habló de esto Como ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre en las alturas Esperando que los enemigos de Jesús se han puesto por estrado de sus pies eso no lo puede hacer una iglesia que no conoce la autoridad y el reino de Dios ahora añade el verso 2 hablando de esta iglesia Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, poder es autoridad vara es autoridad apostólica, autoridad profética Sion en la tipología del Nuevo Testamento ahora es la iglesia dice que nos hemos acercado al monte de Sion no estamos hablando de aquel monte que había allá en Jerusalén, no yo enviará desde Sion la he aquí he puesto en Sion una piedra preciosa está hablando de Jesús. Yo enviará desde Sion la vara, o sea, la iglesia es el lugar de, desde donde Dios tiene que enviar la vara de su autoridad, de su poder y de su gobierno. ¿Y qué? Se supone que hago una iglesia de reino, que es una embajada de reino de los cielos, domina 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 en medio de tus enemigos, míreme bien, míreme bien, míreme bien, míreme bien. Aquí usted ve un predicador de reino. Yo no huyo de los problemas, de los retos. Yo no huí de la economía americana, como me acusó hoy vilmente alguien abiertamente y respetuosamente. Me dijo, ¿por qué no me fui a Haití? Yo le dije a usted los otros días: Si Dios me hubiera enviado a Haití me hubiera ido a Haití porque yo le creo un Dios que me puede prosperar lo mismo en Haití que en Timbuktu pero a Dios le plació Panamá yo empecé de cero en Chicago y empecé de cero en Panamá y si Dios me enviara que ustedes no quieren que Dios me enviara ustedes no quieren que Dios ya me enviara a ningún sitio ok pero si así fuera, empezaría de cero y vería una gloria aún mayor que la que he visto en Panamá. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios, no es Dios de regreso. Dios es Dios de progreso. Nos lleva de gloria en gloria, de poder en paz. Es eh, más, ojalá Alguien diga aleluya. Y sabe una cosa: esta iglesia califica como iglesia de reino. Porque domina en medio. domina en el mismo medio. Y Dios nos colocó en un, en un lugar muy, muy, en el medio. Aleluya. Aleluya. lo que pasan de aquí para allá y de allá para acá todos saben a dónde estamos. Somos el enigma de Panamá. Somos un, Maranata es un enigma. ¿De dónde sacan tanta plata? Yo no sé. Alguien dijo, ah, a usted el dinero le llega del cielo, profetizó. Del cielo no llega. Del cielo. No nos llega de la droga. No nos llega de, de valera. No nos llega de ningún sitio. Sí que nos llega del cielo. Porque Jehová Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Donde en los cielos. Claro que viene del cielo. Dios me, ha dado, Dios me ha dado, a mí una fe, Dios me ha dado una fe que Dios me puede a mí, Dios, Dios me puede a mí, Dios, Dios me puede a mí prosperar en el medio del desierto de Sahara. Dios alimentó a un profeta en un desierto y lo alimentaban bien alimentado mañana y tarde, carne y pan, una dieta muy balanceada, proteínas y carbohidratos por la mañana y proteínas y carbohidratos por la tarde. Por unos cuantos meses y bebía de un arroyo. Cuando el arroyo se secó, dice: Tranquilo, ya quise, ya esta experiencia se, se terminó. Voy ahora a enviarte a una viuda que yo le di orden. No que tú le vas a dar orden y la vas a explotar a quitarle la plata. Y cuando llegues allá, esta viuda te va a sostener y ya sabe el milagro cuál fue que tanto él como la viuda comieron durante toda la sequía y nunca faltó porque donde llega un, un verdadero profeta de Dios hello, con el espíritu de Elías trae prosperidad en medio de la carencia una embajada del reino de los cielos que gobierna esa, esa es una iglesia del reino que venga la iglesia del reino a Panamá y a Latinoamérica ¡Sí! número dos ¿Qué es esta iglesia es una voz en el desierto es una voz en el desierto que trans, transmite la voz profética del cielo para confrontar los poderes y principados que se oponen al reino y al gobierno de Dios por eso es que es una iglesia profética es apostólica pero es profética Isaías 2, 2, 3 Y tuvimos una buena disertación Por el apóstol Hugo En Isaías 2, 2, 3 Acontecerá el opostrero de los tiempos dice, dice ah, eso se refiere a Israel Totalmente equivocado Esto se refiere a la iglesia hay gente que están, están esperando. Hay gente que está mirando a Israel a ver lo, lo que ha pasado con Israel para creer. No, 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 Hermano, el plan de Dios no es con Israel, es con la iglesia. Y si Israel quiere lograr algo, tiene que convertirse y entrar a la iglesia. Ya le, ya le rompí el cuadro profético a alguien. Gloria a Dios. Isaías 2 de, del 2 al 3. Acontecerá en los postreros de los tiempos. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Dios quiere que seamos cabeza y no cola Que estemos arriba y nunca abajo Dios va a confirmar su monte Dios va a confirmar su casa Dios va a confirmar una iglesia diferente Y este monte será exaltado sobre los collados Y, 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 y correrán a ti las naciones Naciones es otra palabra para gente No, es, no habla necesariamente de gente En el, en el original no, no es naciones Es gente Gente, van a correr gente Hay gente que va a correr y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, venid, subamos al monte de la casa, a la casa del Dios de Jacob. No me diga usted eso, eso aconteció el día de Pentecostés. Tres mil personas dijeron, ¿qué tendremos que hacer para ser salvos? En menos de, de una semana posiblemente, cinco mil más le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Gloria a Dios, cuando Dios está en su casa, cuando Dios se está manifestando, la gente va a venir, va a subir al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, porque de Sión, Porque de Sión saldrá la ley. El primer verso en el Salmo 110 2, dijo que de Sión sale la vara de poder ahora dice de Sion saldrá la ley, la ley, la ley es la palabra y de Jerusalén la palabra de Jehová si la iglesia no tiene la palabra de Jehová si la iglesia no tiene la voz profética de Dios debería cerrar sus puertas por eso una iglesia de reino es una voz en el desierto que transmite la voz profética del cielo para confrontar Poderes Y principados Que se oponen al reino Por eso una iglesia de reino No compromete, no negocia No se acomoda A ningún sistema religioso Político o cultural Una iglesia de reino No es norteamericana No es puertorriqueña Pero tampoco es panameña Una iglesia de reino Es lavada con la sangre del cordero y la única bandera que tiene es la bandera de Jesús. Número tres. Que venga esta iglesia apostólica. Esta iglesia del reino. Escuchen ahora. Y digo esto sin pedir excusas. Y lo digo por revelación y por experiencia. Una iglesia del reino posee abundantes recursos para operar la empresa del reino. Ahora hablamos de empresas, sí, pero es del reino, no de un rosario. No empresa maranata tampoco, no, no. Esta iglesia posee abundantes recursos para operar la empresa del reino y para representar los intereses del rey de reyes. Otras veces que he predicado este mensaje, yo he dicho en otros países, aunque lo que solamente lo he predicado dos veces, yo he dicho, usted nunca, usted nunca, nunca, nunca el gobierno de Panamá va a recibir una, 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 una llamada de emergencia de la embajada norteamericana Diciéndole por favor en este mes no podemos pagar la cuenta de la luz Nos pueden mandar eh, 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 una ayudita económica Sería una vergüenza para el gobierno norteamericano Tampoco el gobierno de Panamá lo haría en, esta, en Washington en, en Estados Unidos Porque el embajador de Panamá en Washington Él sabe que el país que lo envió tiene que financiarlo Ahora el problema es cuando alguien Se, se, se mandó y queda embajador de alguien Y nadie lo reconoce Que es embajador de ese país Hay gente por ahí que están cacareando Que son embajadores de Jesús y del reino Y nadie le cree Ni la propia mujer que vive con ellos Porque sus iglesias No son embajadas del reino de los cielos Sus iglesias son kioscos Para alimentar el egoísmo ¿ah? Y la vagancia De alguien que no quiere trabajar muy diferente a la iglesia del reino Le Estoy enseñando fe a los que quieren saber Cómo nosotros financiamos todo Embajada de reino, punto A mí lo que me importa es que Haya suficiente para pagar todo lo de Dios Y lo demás me tiene sin cuidado Sin cuidado y si, y si llegara un momento que tuviera que poner de lo mío, también lo he puesto cientos y cientos de veces. Claro, eso no lo dicen los enemigos porque no les conviene decirlo. ¿Cómo, cómo es posible que una persona que viene en bancarrota de Chicago, Estados Unidos, entonces venga y habilite un lugar como este para que ustedes lleguen desde el primer día y no se les pida una ofrenda ni para, ni para una libra de clavos? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Ah, papá se está gloriando Sí, dice el que se gloria Gloríese pero en el Señor No en un rosario Sino en su gloria Dios es el mismo Dios es el mismo ayer, hoy Dios, aleluya Si somos embajada de Él Aleluya ¿Por qué yo voy entonces A ir a donde alguien Pueden ayudar a Dios? Usted ha oído gente Usted ha oído gente Si usted no da para esta televisora Se cae si usted, no, si, usted, si usted no coopera con esta estación de Radio Cristiana Se va a cerrar Aleluya Si ustedes no, no dan esta ofrenda especial para esta iglesia No vamos a poder seguir Y yo digo que se caiga Que se cierre Y que se termine Porque lo que Dios empieza Dios financia Tenemos Aquí hay abundantes re recursos. No para gastar, no para malgastar. No, 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 no. No, no, no para, para convertirnos en gente prepotente. No, simplemente para operar la empresa del reino de Dios. Y para representar bien a mi Jesús. Sería, sería una vergüenza. Sería una vergüenza que yo los mande a ustedes con, con potecitos en la calle. Que se paren en la luz. En, en una luz con potecito Una ofrendita para Jesús necesitamos arreglar el templo tenemos que comprar un busito y cuesta como 30 mil dólares aquí está pueden echar algo aquí para Jesús Jesús no es un mendigo el Rey del Universo el Dios del Cielo y la Plata no va a andar por las calles aleluya rogándole a nadie que le eche una monedita para Jesús eso no es iglesia eso es otra cosa Pero esto se aplica también A los agentes del reino ¿Entiendes? Gente que siempre están por ahí co co Cogiendo prestados Y de juega vivo Y tratando que to todo el mundo Le financie su necesidad Que no es su necesidad No conocen el reino de Dios Aleluya no, número cuatro, Una iglesia de reino Tiene las llaves del reino de los cielos Para abrir Y cerrar Para permitir Y para prohibir cosas En su área de influencia Aleluya La traducción de, de Green Dice en esta forma Yo te voy a dar las llaves del reino del, De los cielos Y lo que tú atas en la tierra Va a ocurrir Porque ya ha sido atado en los cielos y lo que tú sueltes en la tierra Será soltado porque ya fue soltado O permitido en los cielos En otras palabras Que lo que hace una iglesia de reino Se pone en armonía con la mente del cielo Le pregunta al cielo Le pregunta a Dios Nos humillamos en ayuno, en oración, en búsqueda, en vigilia Buscando a Dios para que Dios nos diga qué, qué es lo que el cielo permite para nosotros qué agenda tiene el cielo para esta iglesia Y no nos extralimitamos A hacer cosas que Dios No nos mandó a hacer Aleluya A comprar cosas que Dios no nos mandó a comprar A buscar terrenos que Dios no, 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 no nos mandó a comprar Yo no tengo ninguna prisa De edificar templo, Edificar imperios De nada de eso Yo estoy muy contento con, con lo que estoy haciendo Y si esto explota en crecimiento No es problema mío Como empezó esto va a seguir Dependiendo completamente del reino de los cielos Porque la iglesia no son cajones Aleluya De hierro y de, y de concreto es un cuerpo vivo es una iglesia aleluya la iglesia en China creció como nunca antes cuando no podían tener el templo un 100 millones de chinos confiesan a Jesús como Señor y Salvador en un lugar donde la mayor el, más del 90% de la iglesia es ilegal Jesús dijo yo edificaré mi iglesia tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que una iglesia es simplemente un cajón Aleluya. Por eso tenemos autoridad para abrir y cerrar. Tenemos autoridad para, para decir: Yo acto la enfermedad porque el cielo la ató. Acto la corrupción porque el cielo ya la ató. Acto la mentira porque el cielo ya la ató. Acto la pobreza, acto la miseria. Acto toda la fuerza. No hay diablo, no hay, no hay enemigo, no hay brujo, no hay santero que pueda traer maldición en contra nuestra. Lo atamos en el nombre del Señor. Somos iglesia de reino Y entonces también te, tenemos el poder para desatar Aleluya Desato bendición sobre ustedes Desato salud, desato vida larga Aleluya Desato aleluya prosperidad que no le hace daño Prosperidad divina, desato la gloria de Dios Desato revelación Desato milagro, desato grandes cosas Para esta iglesia y va a acontecer Y está aconteciendo ¿Alguien diga Aleluya? ¿Están listos para el 5. No sé si pueden aguantar o lo parto en dos para seguir la semana que viene. Ok, bueno, entonces vamos. Ustedes me dieron permiso, después no se quejen. Número cinco. Una iglesia de reino nunca se doblega. Diga nunca. A sistemas culturales, a sistemas sociales y a sistemas religiosos de este siglo. Nunca. Jesús no se doblegó. Pablo no, no se doblegó. Pedro no se doblegó. Cuando le vino la revelación a Lutero, Lutero no se doblegó. Wesley nunca se doblegó a la iglesia anglicana que quería interrumpir la visión que Dios, Dios le dio. Mis queridos hermanos pentecostales del principio del siglo XX, no se doblegaron ante toda la, opos la oposición brutal y bestial que vino contra ellos, simplemente porque buscaron el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. No se doblegaron. Cuando hay reino, no nos doblegamos el que conoce este reino no se doblega no nos doblegamos ante la cultura de, de, de un país no venimos la cultura la respetamos siempre y cuando que no contradiga el reino de Dios cuando contradice el reino de Dios la pisoteamos las, las cuestiones sociales las respetamos pero no son la norma para la iglesia los sistemas religiosos que han perdido a Dios no hay que respetarlos aleluya cuando ellos no respetan el reino de los cielos Daniel 3 del 16 al 18 Aquí tenemos tres muchachos Tres muchachos que no se doblegaron Aleluya a, a, al sistema de su Y, y ellos pusieron, pusieron en, 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 en peligro En peligro su salario No solamente su salario Su alimentación y hasta su propia vida Pero hoy la gente Hoy la gente vende su primogenitura Aleluya a, Aleluya por, por por una Galleta Yes porque no conocen el reino de Dios Sadrach Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto, el asunto que querían que ellos se arrodillaran ante ante, ante, ante el toque musical de aquella estatua que representaba al rey he aquí no vamos ni a respondernos sobre este asunto. Hay cosas sobre las cuales no hay que responder. Y aquí nuestro Dios a quien servimos. Claro, estos eran embajadores del reino. Porque ellos servían a Dios. Ellos no venían a la iglesia. Para que Dios les sirviera a ellos. Y aquí nuestro Dios. Aquí nosotros. A quien servimos. Puede librarnos. Del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano. Oh Rey. Nos librará. Y si no. Sepas oh rey. Que no serviremos. A tus dioses. Ni tampoco. Adoraremos. La estatua. Que has levantado. Si Sadrak, Me saque a Benegu, Hubieran sido religiosos modernos. Hubieran dicho ningún problema. Yo puedo arrodillarme por fuera. Y por dentro me quedo parado. Dios conoce que nosotros no podemos morir. El Señor necesita nuestro testimonio en este país. Así que tenemos que doblegarnos al sistema. Doblegarnos al rey. Doblegarnos no podemos poner en prejuicio nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra comida, nuestra posición. Eran, eran empleados del, del, del reinado de Nabucodonosor. Ellos sabían que ellos iban, iban a arder. Iban a arder Yo te digo algo Una persona del reino dice Antes de doblegarme yo ardo Pero qué sucede Que Dios tiene un compromiso Que los que arden por su reino Él no va a permitir Que los maten Él no va a permitir Que los exterminen Él no va a permitir Que los exilen Él no va a permitir Que los saquen del país él no va a permitir que los pongan en vergüenza Porque Dios tiene un compromiso Y un pacto Con aquellos que no se doblegan a ningún sistema Sino que solamente Se doblegan al Rey del Cielo Alguien diga aleluya, diga algo Diga conmigo No nos arrodillaremos ante ningún sistema Ante ninguna doctrina Ante ninguna cosa Que no sea La verdad de la palabra Levante las manos, aleluya Y aquí estamos Para establecer el testimonio De una iglesia del reino Diga, aleluya Oh, gloria Yo no voy a doblegarme para que no me saquen de enlace. Yo no voy a doblegarme para que no me saquen de un lugar. Y aun si me sacaran de, de esta plaza, esta no es la, la única plaza. Y en último lugar, prefiero alder y achicharrarme y no doblegarme. Los, tres varones entraron le calentaron el horno de fuego siete veces ¿Usted sabe lo que es eso? Siete veces Y cuando lo fueron a echar Los alcahuetes que lo iban a echar Murieron sin haber entrado al fuego Pero Sadrach mesaje y Abednego Agentes del reino Aleluya cuando entraron y Estaban ahí adentro ¿Qué sucedió? El rey dijo uh, No eché tres ¿Y por qué hay cuatro? Ese cuarto hombre fue el que predicó ahora Robert en aquel mensaje clásico de ahora de, de Robert, The Fourth Man. El cuarto hombre. ¿Sabe una cosa? Cuando el cuarto hombre entra contigo en el fuego, no hay fuego que te queme, no hay circunstancia. Ah, glory. Alguien diga, Akash! aleluya. ¿Cuánto están listos para ver milagros, señales y maravillas? De lo que Dios va a hacer Lo que viene es grande Diga Lo que viene es grande No te lo pierdas Aleluya Dios trae Grandes liberaciones Grandes cosas Dios tiene la última palabra Número 6 ¿Cuál es este iglesia de reino? No tiene temor A tomar riesgos de fe para manifestar la, la realidad del reino de Dios y para desafiar a los paganos y que reconozcan que el reino de los cielos también gobierna en la tierra es un reino de fe es una posición de fe no, no, no eres amedrentado por nada ni por nadie nadie puede manipularte si no predicas lo que, lo que yo quiero te corto los diezmos te, te lo puedes llevar querido A mí un familiar muy cercano Era el diezmero número uno en mi iglesia en Chicago Trató de manipularme Porque él daba, él daba más que nadie Quizás más que nadie No pudo manipularme Muy cercano a mí Porque él no me llamó Él no me llamó a mí Diga, no hay temor A tomar riesgos de fe Aleluya Estamos en el oeste Riesgos de fe Estamos en Colón, riesgo de fe. Estamos en Chilibre, riesgo de fe. Aleluya. Estamos en Santiago, riesgo de fe. Estamos aquí, riesgo de fe. Tres locales aquí, riesgo de fe. Estamos, aleluya, a, a financiando el Evangelio Cambia. Estamos, aleluya, a un tra, eh, tra, trayendo y llevando gente, aleluya, en buses para hacer diferentes cosas. R, riesgo de fe. Hermanos, y casi tres años ya, Van a ser ahora en la próxima convocación. Y Dios ha sido fiel. Estos muchachos. De cual hablamos. Cuando ellos entraron al fuego. Tomaron un riego de fe. Ellos no tenían seguridad de que Dios iba. A protegerlos. Pero mire que sucedió como consecuencia de su posición de reino Su posición real Daniel 3.28 Entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos De Sadrach, Mesach y Abednego Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él Y que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y Abegnego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Los que aparentemente iban a quedar en vergüenza fueron puestos en alto. No se le doblegue al diablo No se le doblegue Mira muchacha No te le, no te le doblegues A un, a un patrón que, te, que se quiere aprovechar De ti sexualmente Que te quite la promoción Se puede quedar con ella Aleluya Tú tienes más dignidad que eso Yo te, yo te Si tú tienes una posición De reino Dios va a estar contigo Y nada ni nadie Nada ni nadie Nada ni nadie Dios quiere mostrarse fuerte Dios quiere mostrarse fuerte Dios quiere mostrarse fuerte a favor de los que toman posición de reino usted no conoce este medio o hacía 30 años que no se lo predicaban esto es reino ahora una iglesia de reino número 7 entiende que tiene la gran responsabilidad de predicar el evangelio del reino de Dios y no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie porque aquí estamos primero esta denominación no porque aquí estamos primero el otro concilio no porque aquí está este ministerio y llamas a nadie porque este es nuestro, nuestro territorio de quién es el territorio de Jehová es la tierra el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan Venezuela no es de Maranata pero Panamá tampoco es de las asambleas es de Jesús diga aleluya yeah. ¿por qué no nos unimos a predicar? ¿por qué no, no hacemos esfuerzos juntos? ¿por qué no hacemos vigilia de oración juntos? ¿por qué no, no nos reunimos a ayunar juntos? No tienes no tiene que estar aquí Yo voy Con todos ustedes Estoy, estoy dispuesto estoy, estoy dispuesto a cerrar El culto del viernes E ir donde nos quieran ir Claro pero yo tengo que Orar allí también Yo no voy simplemente a un lugar A dar ofrenda La oferta está en pie No, pastor, pastor, usted va a sacrificar la ofrenda de, de un viernes, la sacrificaría aunque fuera décimo. Porque para mí el reino de Dios va por encima de la plata y por encima del dinero. Aleluya. Alguien diga aleluya. Predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 24, 12 al 14 Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará mas el que persevera hasta el fin Este, este será salvo Y será predicado, diga, y será predicado Este evangelio, ¿cuál? del reino, el del reino, no cualquier evangelio El del reino, el del dominio, el de autoridad No cualquier evangelio Este evangelio del reino a todo el mundo Para testimonio a todas y entonces vendrá el fin hay gente que está pendientes a lo que está haciendo Rusia a lo que está haciendo Putin a lo que está haciendo Obama o a lo que está haciendo el Papa nada de eso a mí me, me interesa mi reloj profético no es ni el Papa, ni Obama aleluya, ni Putin mi, mi reloj profético es el reino y entonces vendrá aquí el fin Aleluya. Padre, yo oro que esta iglesia tenga la visión. Diga, 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 diga. Le, levanta las manos y diga, y diga, Padre, Padre, diga, ora conmigo. Digo, Padre, Padre, danos la visión. Danos la visión para predicar el Evangelio. Danos la visión que el Evangelio cambia Aleluya. Es un instrumento de Dios para llevar a Jesús a las calles, a las escuelas a donde sea, a las cárceles, donde quiera que nos abran la puerta. Y donde no nos abren la puerta, la pateamos y entramos también a predicar a Jesús. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Oh, gloria a Dios. fíjense que no dije el evangelio de prosperidad no dije el evangelio de abundancia no dije el evangelio de gozo dije el evangelio del reino yo no soy predicador de fragmentos la prosperidad es un fragmento la sanidad es un fragmento la bendición es un fragmento yo no predico fragmentos yo predico el reino pero Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y toda, diga, 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 y todas Las demás cosas serán que añadidas. No temáis más nada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Shhh. Número 8. ¿Cuál es esa iglesia del reino? Esa iglesia es la que entiende que el reino es como las semillas de mostaza. Que crece y se, y se convierte en un gran árbol. Donde los pájaros vienen a cobijarse bajo sus ramas. Jesús dijo en Mateo 13, 31. Hablando del reino. Dice en Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Muy pequeñito que un hombre tomó y sembró en su campo. Aleluya. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido. Diga, diga, diga. Pero cuando ha crecido. Es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol. De manera que vienen las aves del cielo. Y hacen nidos en sus ramas. Espere cinco años o quizás antes de cinco años. Ustedes van a ver muchas, muchas aves que se van a aparecer por, por ahí a tratar de cobiarse en este árbol. Aleluya. Que fue lo que hicimos aquí el 3 de febrero? El 3 de, el 3 de, de febrero del 2000, de 2013. Echamos una pequeña semillita en la tierra. Una pequeña semillita. Pero después que se siembra. Y se alimenta. Y la alimentamos con oración. Con ayuno con fe, con santidad, con amor, con integridad, con cuidado, con revelación que sucede, crece y ya no es un pequeño arbusto y entonces se convierte en un árbol grande y dice que la sal, la, las aves vienen en seco, cobijan bajo sus ramas el reino de Dios Empieza insignificante Y así empieza en tu vida Al principio tú crees que No, nada empieza grande Tú no naciste grande Yo tampoco hubiera matado a, a mi madre Si yo hubiera nacido como estoy ahora de, to, de todas formas no cabía en su pequeña Era una mujer pequeña Y menuda yo no cabía como estoy ahora Tuve que ser pequeñito Y así es todo Lo de Dios empieza pequeñito Pero no importa si eres fiel en lo poco Dios te pone en lo mucho ¿Alguien diga aleluya? La iglesia del reino reconoce su obligación de leudar la sociedad donde opera. Leudar, leudar, leudar. Baking soda. ¿Cómo se dice Minerva en español? Levadura. La levadura es para leudar. Usted se la echa a la harina de pan para que el pan se esponje, para que la harina se esponje. Amén. Dice que el reino de los cielos en Mateo 13.33 Es semejante a la, a la levadura que tomó una mujer Esta mujer es la iglesia, la iglesia La iglesia toma la levadura del reino Y le esconden tres medidas de harina Hasta que todo fue leudado Indicando hermano, fuimos llamados a leudar Nuestra oficina donde, donde trabajamos Lleva principios del reino a la oficina Si eres profesor Tú no tienes que enseñar religión No, no, no Si no te lo permite No enseñes religión Pero lleva principios de reino Porque no, no todo lo que es reino es, es, es religión Si trabajas en la contaduría del país Lleva trabajo de reino Si trabajas en un ministerio De los ministerios del gobierno nacional Lleva principios de reino Que tus amigos y, y Vean la diferencia De lo que tú no operas Como opera todo el mundo Tú eres íntegro Tú eres responsable Tú eres amable Tú respetas aún a los opositores ¿Entiendes? Tú amas a los que no te aman Tú oras por los que te persiguen Eso indica que estás leudando el reino Estás leudando tu territorio Pero que muchos malos testimonios hay Que en vez de leudar la masa La masa la pudrimos Al no llevar los principios del reino ¿sabe por qué muchas familias nos, nos, muchos hijos de cristianos no se salvan? porque la conversación de sobremesa es la iglesia o el apóstol o la esposa del apóstol o el líder este y este otro y aunque usted no cree los nenes chiquitos oyen toda esa habladuría y todo ese bochinche y en el día de mañana tendrás te, tendrás ateos y agnósticos en tu casa porque si tú destruyes la autoridad de hombres serios de Dios nunca tus hijos van a creer lo que tú predicas por esa familia que nunca se ganan los hijos no leudan el hogar, hay que leudar la familia, hay que leudar eh, la fábrica, hay que leudar la escuela hay que leudar si eres deportista no importa, puedes ser deportista en cualquier equipo tienes que leudar, tú eres diferente diga somos diferentes diga somos la levadura del cielo para leudar la sociedad, alguien diga aleluya y número 10 termino esta iglesia debe estar dispuesta a juzgar la injusticia y el pecado en la iglesia y en la sociedad donde ella es luz del mundo y sal de la tierra no importa yo lo siento mucho que cada uno haga lo que quiera. Nadie debe hablar de lo que se está haciendo. Oh, Entonces Jesús estaba incorrecto. Isaías estaba incorrecto. Jeremías estaba endemoniado. Pablo estaba confundido. Pedro era un apóstata. Porque ellos sabían que como instrumento del reino de los cielos. Tenían que juzgar la injusticia y el pecado en la iglesia. Y en la sociedad donde ellos se supone que sea la luz del mundo y sal de la tierra. Yo lo siento mucho, nadie va a convencerme a mí De que no, no tenemos que ser, claro Lo hacemos con respeto Lo hacemos con elegancia Lo hacemos sin personalismo Lo hacemos sin ser ofensivos y ser insultivos Eso no es Pero te, tenemos una gran Si fueren destruidos los fundamentos ¿Qué va el justo entonces? Termino en Isaías 59, 12 porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros Porque con nosotros están nuestras iniquidades Y, cono y, y conocemos nuestros pecados 13, el prevaricar, el mentir contra Jehová Y el apartarse de en pos de nuestro Dios El hablar calumnia y rebelión oh, 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 Cuidado Concebir y proferir de corazón palabras de mentira Y el derecho se retiró Verso 14 Y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza. La equidad o igualdad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal. Lo pusieron en prisión. Y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos. Porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre. Y se maravilló. Que no hubiera quien se interpusiese. Quien se parara en la brecha. Quien se atreviera. Y entonces, que dice? Y lo salvó su brazo. Y le afirmó su misma justicia. Esta iglesia, si no juzga la injusticia y el pecado en la iglesia y en la sociedad que vive, no es iglesia de reino. Es cualquier cosa. Como decían allá en la iglesia sin papá: el Señor allá da bendición a su palabra. Levante la mano y degracia al Señor: Shira baba. Kura baba. shala bakaya. Padre ore, yo oro por ustedes ahora Padre yo oro por este pueblo Tienen oídos para oír Y el pueblo que conoce a su Dios Conoce el corazón de Nahum Rosario Conoce el corazón de mis ayudantes De mis, de mis, de mis líderes Aleluya Conoce el, el corazón de los que trabajan conmigo En cualquier capacidad Conoce que nos mueve una sola agenda Venga a tu reino Levante la mano y diga venga a tu reino Venga a tu reino a mi vida Venga a tu reino a Panamá Venga tu reino a mi familia. Venga tu reino a mis hijos. Venga tu reino a mi iglesia. Venga a tu reino a Latinoamérica. Venga a tu reino, Padre. O a la Macaya, la